0: ¿Se puede ser artista y tener un negocio digital? ¿Por qué terminar una carrera universitaria significa tener un destino laboral definido? ¿Se puede crear un curso online enseñando una disciplina tan física y presencial como la improvisación? En el episodio de hoy seguimos con la serie especial de entrevistas emprendedoras multipotenciales con negocios digitales de formación. Y traje a Paula Farías para que me ayude a responder estas preguntas. A Paula conocí gracias al mundo del stand-up, pero terminamos de hacernos amigas cuando conectamos más desde el emprendimiento y la multipotencialidad. La admiro por mil cosas, pero sobre todo porque cada vez que me junto con ella no paro de aprender. Y grabando este episodio no fue la excepción. Sobre todo te voy a invitar a que no te pierdas la explicación magistral que dio sobre las cuatro reglas de la Impro que sirven para aplicar no solo para cualquier emprendimiento, sino para la vida. Te doy la bienvenida a Emprendedoras Multipotenciales. Soy Angie San Martino, licenciada en Ciencias de la Comunicación y tengo una escuela online donde enseño todo lo que sé sobre comunicación y negocios digitales. Y además de eso hago mil cosas más. Si sos de esas personas como yo, curiosas, con muchos intereses, que viven con esa sed de aprender cosas nuevas todo el tiempo y sentís la necesidad de llevar esos aprendizajes a la vida laboral, estás en el lugar correcto. Después de animarme a dejar trabajos que me hacían sentir asfixiada, logré diseñar una vida profesional a mi medida a través del emprendimiento. Y en este podcast quiero ayudar a otras mujeres a lograr lo mismo. A lo largo de estos episodios espero ser tu guía, tu compañía y tu dosis de motivación semanal mientras trabajas en esos proyectos que te acercan a la vida que soñas. Si ya decidiste que no querés esperar a que las oportunidades caigan del cielo y estás comprometida a crear las tuyas propias, quédate que empezamos. Buenas, buenas. Les doy la bienvenida a otro episodio de Emprendedoras Multipotenciales. Hoy estoy también súper feliz porque seguimos con esta sección especial del podcast que tiene que ver con hacer entrevistas a otras emprendedoras multipotenciales. Y en esta serie que arrancó la semana pasada con el episodio de Sofi Barbotti, que si no lo escucharon después vayan a escucharlo porque estuvo súper interesante. Esta serie de entrevistas a emprendedoras multipotenciales, tiene como temática entrevistar a ciertas colegas, amigas, bueno, emprendedoras multipotenciales, obviamente, que tienen negocios digitales basados en sus conocimientos y que tienen este modelo de cursos eh, on demand o de formación online vamos a decirle así que sin más quiero darle la bienvenida oficialmente a ella es artista es emprendedora tiene un negocio es madre improvisadora stand upera y es mi amiga paufa gracias por
1: venir oh. me encanta que estés en el podcast <ríe> <ríe> a mí también Yuh, porque yo lo reescucho Angie de hecho te mando ¿Eh? cosas mira escucha esto me me siento reidentificada esto también me encantó, así que me encanta, ahora me voy a escuchar a mí, voy a decir, me siento reidentificada, ah, no soy yo. <risa> no, es
0: que, sabes qué? Con, con el podcast me pasó algo, que, o sea, se ve que valió la pena haber estado masticándolo durante tanto tiempo, porque yo hace años que quería, y este año fue el momento, ¿viste? Cuando hay cosas que sabes que todavía no es el momento que hay que bancar, y yo venía masticando como, como, como el concepto que quería para, para el podcast, y el tema de la multipotencialidad, ¿no sabéis Las conversaciones que me está generando, mismo, con, con amigas como vos que de repente nos encontramos hablando de temas que antes no hablábamos porque, por un disparador del podcast, o con gente que de repente me habla y me manda un mensaje y me están diciendo mucho, Angie, eh, gracias por haber empezado a hablar de, y por inventar este término, no como de emprendedora multipotencial, y lo que me dicen es, no me siento fallada, ahora siento que
1: hay un mundo de personas
0: que son Pero parecidas lancear. a mí.
1: Gracias por blanquear esto, no por decirlo. Sí. Sí.
0: Y pasó, pasó algo re loco con eso, pero me acuerdo puntualmente que me encantaría que compartas esta observación, a ver si te acordás, que cuando recién empezó el, el podcast, uno de los primeros episodios que yo hablaba de quiénes son las emprendedoras multipotenciales para mí, que si alguien no lo escuchó, podés ir después al episodio número uno, se los dejo todas las notas del programa, como siempre, pero me acuerdo que vos me hablaste y me dijiste como que te hacía mucho sentido esta, este término, y me hablaste desde tu uh -huh. experiencia, que ahora igual te vas a presentar obviamente, pero vos además de artista improvisadora, madre de todo lo que dije, sos psicóloga.
1: Además soy psicóloga,
0: sí señora. ¿Y te acordás que me, 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 eh, me, sí. como me
1: cuando... diste
0: como una mirada eh, como desde la biología, incluso de la mujer, súper interesante, te ¿no, acordás?
1: Sí, sí, sobre todo desde... Eh, es como una mezcla, la psicología es, obviamente, toma cosas de, biolo de la biología y de, y de lo psicológico, por supuesto, todo se mezcla, ¿no? Entonces hay cosas que son propias de, la, de lo hormonal y cosas que son culturales. No sabemos qué es primero y qué es segundo, no importa, eso no importa. Lo que importa es que, esto que vos hablabas de la multipoten multipotencialidad de las mujeres, sobre todo, es que tenemos muchas pulsiones las mujeres, ¿no? Tenemos muchas pulsiones. Por eso también, y acá pues, si que nos metemos hasta en la sexualidad, ¿no? Por sí, sí, también, es que ahí me acuerdo de esa observación bueno, que dije. ¡Ah, ah, ah. Es que las mujeres podemos ser multiorgásmicas, las mujeres tenemos muchas zonas erógenas, las mujeres o el cuerpo femenino, por decirlo así. No sé si las mujeres. Viste que también tenemos que aprender a, a diferenciar.
0: Sí, sí, eh, sí.
1: En, y, o, por lo menos tenemos esa capacidad y lo mismo nos sucede con, las, con los caminos que podemos elegir y lo, con lo que somos, estamos acostumbradas además a vivir en un mundo eh, de varones donde las reglas de las estadounidenses son varones que en general son más lineales, ¿no? O sea, ¿no? Soy esto, sí. punto, me dedico a esto, punto soy esto, taca, taca, entonces tenemos esa culpa pero ¿por qué yo tengo que ser esto? si también quiero ser esto, y también puedo ser esto y también acá me siento re bien, y acá ¿cómo? pero si tengo que ser una cosa no esa presión de por vivir en un mundo en general masculino, donde las era la, claro, era la unidirección, ¿no? El falo, por decir, por poner nombre. Claro. ¿no?
0: Viste Entonces, como, cuando, como cuando se dice que, eh, que, que las mujeres por ahí no, nos juntaban? Ob obviamente de vuelta, estamos hablando con términos más de, de, de culturales y, y también como eh, hablamos de las mujeres y de los hombres, y yo para, para entender, porque bueno todavía vivimos en un mundo en donde esas categorías las entendemos más que otras, ¿no? Entonces para poder simplificar el lenguaje y que esta sí. conversación tenga un sentido para... Para la Totalmente, con escuchando. Angie
1: no creemos que solamente existan dos géneros, y eso que quede claro, pero, para simplificar la conversación...
0: Sí, sí, <risa> sí, 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 total. Pero, ¿cómo se llama? Ah, no, esto de que, viste, cuando se dice que las mujeres por ahí podemos estar, no sé, yo me junto con mis amigas, y podemos estar teniendo tres líneas de conversación al mismo tiempo, y nos entendemos.
1: Tres mínimos, obviamente, tres mínimos, abrimos ventanitas, ventanitas, ventanitas. eso
0: yo creo que claro ahí hay algo, hay algo de eso que puede ser impuesto biológico lo que sea pero existe y que yo sentía que en mi cabeza estaban todas estas ventanitas y más allá de que las veo representadas en bueno la cantidad de exigencias que puedo tener o la cantidad de cosas que puedo estar pensando al mismo tiempo también había algo que nadie me estaba diciendo que, que me estaba pasando o si, si estaba mal justamente que es que yo tenía como muchas cosas que me gustaban al mismo tiempo y cuando vos me dijiste allí bueno la verdad que me hace sentido, si pensás, el cuerpo de la mujer tiene múltiples zonas de placer. Dije, boluda, tienes
1: razón. No, y sobre todo el tema hormonal nuestro, somos cíclicas, no somos lineales, Man. somos cíclicas, nuestra, nuestra biología es cíclica, somos hormonales y tenemos ciclos donde ovulamos, ciclos donde, bueno, y todas las otras, todos los otros ciclos que tenemos, sí. ¿no? Y, y una cosa es una mujer que está amamantando, otra cosa es una mujer que está ovulando, otra cosa es una mujer que está eh, embarazada, ¿no? Gestando, ¿no? entonces son diferentes momentos, pero súper orgánicos, que ahí uno no puede ir en contra de sus hormonas, obviamente lo hacemos, porque somos Exacto. cuerpos educados, donde nos ponemos horarios para comer, horarios para trabajar, pero en la medida en que empezamos a percibir, uh, el cuerpo también dice su, lo, sus necesidades. Y eso nos pasa con, con las elecciones también de, de los proyectos, que a veces viviéramos no, ay, pero hoy no tengo que hacer esto, tengo que hacer esto. ¿No?
0: Total, total. Por eso para mí era tan importante unir esta idea de la multipotencialidad con el emprendimiento, porque para mí multipotencial es medio que somos todos, solo que hay gente que tiene dormidos, más pasión, viste como que hay gente que por ahí no se hace cargo pero siento que no todo el mundo tiene la necesidad de que esas pasiones estén presentes en su vida laboral todo el tiempo. Entonces, cuando sos así como nosotras, que necesitas que... Oye, ahora, la, la que siento ahora es que como el otro día, que me dijiste, ay, pero ahora yo quiero un libro. Esas cosas, por lo general, es difícil encontrarlas en un trabajo tradicional, porque justamente fíjate que están pensados con esta linealidad que vos decís, es de lunes a viernes, de tal horario a tal horario, lo, los trimestres, a fin de trimestre se hace esto, la fiesta es a fin de año, y al principio del mes nos reunimos para ver qué hacemos. Es como, está pensado como desde esa energía y me hace todo el sentido del mundo que seamos tantas mujeres las que decidimos también emprender, pero por esto de que, no sé, no encuentro una descripción de trabajo en LinkedIn que me diga, y mira ven, vení y te contrato, porque sos buena en comunicación, pero si algún día te pinta hacer comedia, también está bien, y sí no, en cambio en mi emprendimiento es como que voy encontrando la forma de traer esas cosas, bueno, por ahí puedo dar clases con con humor, entonces meto mi parte de comediante, o por ahí puedo sacar un libro sobre, eh, no sé, escribir libros, en mi caso vos, sobre comedia, pero bueno, quiero como retrotraerme, esta observación me había parecido oh. brillante, y por eso quería como empezar charlando sobre este tema, pero quiero que te presentes primero vos, porque, porque bueno, nada, quiero que las personas que están del otro lado te conozcan, y, y bueno, eso, que, que te presentes.
1: Qué bueno, de hecho en el hecho de presentarse uno también como que está en ese debate, bueno, ¿qué digo primero? Porque lo que diga primero va a condicionar lo que soy, no, no, acá no claro. importa el orden, <ríe> eh, pero bueno, yo me considero, ¿qué me considero? Eh, actriz, comediante, improvisadora, por supuesto que me dedico hace más de 25 años a la impro, dentro digamos del género de la comedia, a la impro, y eh, y el stand-up también, que también incursioné y me gusta mucho trabajar el humor, porque por supuesto todas esas disciplinas también se pueden encarar desde otro lugar, pero a mí me gusta el humor, lo necesito, es algo que necesito el humor en mi vida y no puedo evitar, o sea, una vez que solté hacer las cosas con humor, no las puedo evitar y me encanta, y, y bueno, y, y empatizaré con quienes se sientan identificados identificadas en ese, en ese lenguaje, ¿no? porque es un lenguaje el humor, y después me encanta también, hay otro, otro de estas facetas que yo, con las que yo me peleé bastante también, es que me encanta dar clases, y me doy cuenta que aunque diga, bueno, ¿pero qué soy, actriz o soy profesora? no Como, bueno, ¿soy comediante o oh, doy clases? Sí. Como que me peleaba con esta faceta, y de, y de por terapia, y por hacerlo, y por... Darme cuenta que cuando doy clases me apasiona dar clases, me paro, ¿no? Me paro, me pongo de pie y me meto a hacer cosas con ellos, y digo cosas, y lo hago también desde la comediante que soy. Entonces empecé a amigarme también con esta faceta, que es una faceta mía, entonces ¿por qué la voy a callar, no? Pero bueno, ¿no, te que,
0: ¿No te parece que, que a veces esta, esta pelea, primero que debe partir de que estamos obligados, como tácitamente, a decir una sola cosa... Pero también, eh, yendo a esto de, como de la docencia, porque una de las cosas que más me interesa hablar con vos también es esto de, estamos en un segmento en donde yo quiero hablar de negocios digitales, pero vos sos artista, o sea, muchas de las cosas que nombraste, y hay un temita ahí entre el mundo del arte y el mundo de los negocios, como que pareciera hiper incompatible, y... Pienso que también está esta dicotomía de soy actriz o soy docente, soy improvisadora o soy docente. Por lo menos yo en el mundo del stand-up lo que percibí es que dentro del mundo de los artistas, los que dan clases son percibidos como los que no pudieron pegarla sí. en, su, en su rubro. Y a mí claro. siempre eso me dio mucha bronca, porque a mí a veces hasta me daba más, a mí me gustaba a veces hasta más dar clase y corregir las rutinas de mis alumnos que pararme yo en el escenario.
1: Claro, claro. Es verdad, en el mundo del teatro también hubo bastante eh, esa, esa costumbre, ¿no? De profesores que se dedicaban solamente a dar clases por años y años y años, pero ellos no hacían teatro, no actuaban. Entonces era raro también, ¿no? Para mí, Total, ahora, no. justamente los emprendedores, lo que tenemos, o los em nuevos emprendimientos, o la, ¿no? los nuevos empresarios, ¿no? Que nos dedicamos a esto, es que enseñamos experiencias. Entonces lo hacemos y a la vez lo enseñamos. Eso es lo más rico, que se diferencia de tener una empresa por ahí porque por el dueño Coca-Cola no toma Coca-Cola, no lo sé, Ay, dije Marta, <risa> pero, pero nosotros, yo estoy enseñando esto, y a veces lo hago, entonces voy a poder, eh, en el mismo acto de enseñarlo, corregir cosas que dice, miren, esto así, porque así funciona, así no, esto tácate, ¿no? Experiencia pura, es como bien vivido, entonces para mí eso, eso es lo, también lo que diferencia la, la, la educación actual, que para mí esta es la educación actual, esta es la que se viene, ¿eh? la educación eh, de gente que hace las cosas, que enseña, ¿no? Versus la, simplemente la académica, que, era, que son personas transmitiendo información en una universidad, que por ahí hace, no se dedican a eso hace años, no lo sé. no Sí, Entonces, total. O una profesora de geografía que te está enseñando cosas de, de París, y, y que nunca fue en la vida, por ejemplo, ¿no? Que digo, no hace falta por ahí, sí. justo en la primaria, pero después... Sí, está buenísimo de enseñar de la experiencia.
0: Y en otra época, por ahí eh, se podía como estudiar algo y que eso te sirva para el resto de tu vida. No, sé, no, es una, no es una lección que yo seguramente hubiera tenido, pero se podía. Hoy en día, yo creo que ya el contexto directamente te exige que estés aprendiendo todo el tiempo y que estés eh, como esto, en constante aprendizaje, porque si no, te quedas te atrás. Pero también veo que existe todavía esta rama de la educación más tradicional y la, la nueva forma de educación, si se quiere, los nuevos contextos de educación, y acá es donde entran, no sé cómo, cómo fue tu caso, por ahí estaría bueno que, que nos cuentes, porque bueno, vos sos todo lo que acabas de contar y qué sé yo, pero tenés un negocio digital de formación, que no es lo mismo que dar clases de improvisadora, porque vos dabas clases eh, de impro, por ejemplo, pero hace poco, bueno, hace unos años, ya pasaste como a otro modelo, en donde ahí también te metiste en el mundo de los negocios. A mí me gustaría que, que nos cuentes un poco de, de esa transición, si te costó, si fue orgánico, y también una duda que me quedó, porque quiero hacer como esta pregunta a todas, es si tenés vos tu historia de oficina, ¿viste la típica historia eh, de reano. renuncié a la oficina <risas> y ahí fui emprendedora? Porque yo desde que te conozco, te conozco hace 10 años, desde que te conozco sos farías la de Improcrash, que es emprendedor, o sea, emprendedor artista, digamos. ¿Cómo sí, es tu historia mi, de oficina? mi
1: historia. Trabajé 10 años en Senasa, que es un organismo público. Yo trabajaba en la parte de somos? legales, sí, sí, trabajaba en la parte de legales. Entonces era como una abogada más, sin ser abogada, pero revisaba resoluciones, cambiaba cosas. Mi juez firmaba porque yo no era abogada, pero yo hacía todo ese trabajo. Eh, sí, 10 años trabajé en Senasa, y... Eh, era prácticamente una beca porque trabajaba pocas horas, me pagaban bien, tenía muchas vacaciones, en ese momento nos había salido varios viajes a España, a festivales, y nos íbamos por, eh, una vez nos fuimos por cuatro meses, otra, vez. entonces yo pedía licencia sin, sin sueldo, me la daban. Ah, vos ya hacías impro. Bueno, después empecé a hacer impro y, me, y, empecé a, 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 y, no, y nos empezaron a invitar a festivales. Ay, Entonces yeah. empecé a hablar con mi jefe y me daba la licencia sin goce de sueldo. Después, y ya la última vez dije, vuelvo y, y renuncio. Y mi jefe me dijo, no, no, quédate te doy. Si quieres un año sin goce de sueldo, pensalo. No, no, y después volvé y no sé qué, y no sé qué. Hasta que me pedí una, un, ese año no volví nunca más. Volví a saludar nomás. Entonces mi jefe me decía, ¿cómo no vas a volver? Entonces, y yo a la noche soñaba. Que volví a trabajar y no me dejaban salir.
0: Pero te, te, <risa> que volví te cost... a los
1: viniles y no me dejaban salir. Me, fue como una transición, fue una claro. transición. Una transición ¿no? no fue que en ese momento me acuerdo que también eh, iba a la psicóloga, ahí arranqué digamos, más durito el análisis, y como una, una de las pautas fue ¿no? De, no 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 tires todo y, ¿no? y, y claro. así, a ver ¿no? Fue una transición, un proceso. Eh, entonces fui viendo que iba a poder vivir de la comedia y cómo y hablé con personas, también dije, si en largo esto me ayudas, si me llego a necesitar, fue como que me, me busqué un colchón claro. eh, de seguridad, y bueno y ahí renuncié y estuve, ¿Qué, era,
0: ¿Qué era? O sea, porque viste, cuando uno lo ve de afuera decís, bueno, pero tenías un trabajo seguro Uf, y, y que segurísimo que encima estaba pero, bueno y te daba libertad
1: ¿Qué, ¿qué sentías vos ah. ahí? Sí, sentís, cuando yo iba a ver un espectáculo teatral me dolía la panza, me, me ponía a llorar cuando terminaba, me acuerdo que una vez fui a ver un, una obra de teatro que me, me, cuando terminó me puse a llorar tanto, una angustia, angustia, tenía ata ataques de pánico y angustia, ¡Ah! angustia de ahogarme, y no es que la obra había sido, eh, no era como una obra súper profunda, pero yo me quedé así porque dije, ese es el lugar donde yo quiero estar. ¿Entendés? Wow. Y llega un momento que no te importa si lo haces bien, porque al principio eso te, te empieza como a, al principio, ¿no? Te, bueno, esto del síndrome del impostor y todo, te empieza a condicionar, uh -huh. lo tengo que hacer bien, porque si no lo voy a hacer bien, entonces mejor no lo hago, me quedo con lo, con lo que ya conozco, me quedo con, ¿no? con la comodidad. Y yo, si te apasiona algo realmente tanto, decís, la verdad, no me importa, prefiero hacerlo mal, pero hacerlo, ¿no? Lo tengo que hacer, es, fue algo físico, algo físico, algo del cuerpo empezó, me angustiaba, me agarraba un ataque de pánico, tenía que bajarme de los colectivos porque no podía estar. Y ¡Ah, bueno. tremendo! ¡Ah, tremendo! En el cuerpo me estaba diciendo, basta, renuncié ahí, que es cómodo, tenés un sueldo seguro, todo, pero no soy feliz. Está... <risa> que, ah,
0: no, está, está, está buenísimo porque yo quería hacer puntualmente esta pregunta y la quiero repetir con todas las entrevistadas, porque bueno, en el episodio anterior que entrevisté a Sofi, fue la primera hablamos exactamente de lo mismo, que están estas historias románticas de dejar la oficina de un día para el otro, pero todas las que yo conozco no son así, pero muchas veces, es más, si yo te pregunto ahora, ¿te arrepentís de haber renunciado?
1: Jamás, es que, es que no, tampoco es que digo, tendría, que haber, tampoco me quedo en la Ay, ¿tendría que haber renunciado antes? ¿tendría que haber estudiado una carrera? No, no, para nada. No, total. Pero por supuesto di un paso que era necesario para mi cuerpo, sobre todo. Eso, Estaba eso mi es lo deseo. que es interesante.
0: Oh. Empezar a Ahí. escuchar a, a, al cuerpo que te dice, acá no quiero estar.
1: Bueno, y muchas veces uno lo escucha, pero lo calla, ¿no? Lo escucha y lo calla, lo escucha y lo calla. Yo te venía con sí. un trabajo ya de análisis, entonces lo escuché, y dije, a ver, ¿qué querés? ¿No? Pero uno muchas veces lo escucha y lo calla, y después, después nos pasan cosas, porque después tenemos una enfermedad, después nos pasa esto acá, después nos fracturamos un brazo de la nada, nos pasan cosas igual, porque el cuerpo lo saca. Y Lacan, di Lacan dice, no es que el neurótico no sepa lo que quiere, sino que se hace el boludo, no, no dice esa palabra, por supuesto, porque es muy argentino, pero esa, ese término, pero como no es que el neurótico no sabe, sino que se hace el tonto, se distrae de su deseo, ¿no? Nos distraemos claro. del deseo, y nos olvidamos que tenemos una sola vida. Entonces, eh,
0: y el cuerpo te lo va poniendo cada vez más en la ah, cara, y a veces hasta eh, con, con cosas como muy concretas y muy tangibles, que decís, che, si no me hago cargo de esto, la, la puedo pasar peor todavía.
1: Y tomar la y, responsabilidad porque sí. somos nosotros y nosotras sujetos de, esa, de ese deseo, la responsabilidad es nuestra, es nuestra, sí, ¿no? total. Nuestra. Hacerlo, y, hacerlo un plan y convertirlo en algo.
0: Sí, por eso me parece que está buenísimo poder contar esto, ¿no? tu historia, mi historia porque a otros por ahí les sirve para decir, bueno, hay un montón de personas que lo hicieron, que fue un proceso que no fue fácil, que tuvieron que escuchar su deseo, que muchas veces va en contra de lo que te dice, no solamente de tu parte racional, sino también el mundo externo, porque también algo que a mí me llama la atención de vos, es que yo me enteré que era psicóloga 40 años después de conocerte, <risa> y que y también charlando con vos entiendo que es algo que a vos además te gusta, te, 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 te divierte, esto de que me sacas un término y me hablas de Lacan y qué sé yo, pero ni, ni siquiera estuvo entre las definiciones que dijiste al principio, cuando te presentaste, es y eso es, algo, eso es algo que el, el mundo no, 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 no nos prepara así, nos dice, bueno, estudia una carrera, terminala, presentate, diciendo que sos eso, y si sos improvisadora, es tu hobby. Entonces, a mí mi duda es, ¿por qué estudiaste psicología? ¿Y qué, qué, te, qué te pasó con eso? Si tuviste alguna cosa de decir, uy, ahora me tengo que dedicar a esto, o siempre lo tomaste como, bueno, es algo más, qué sé yo.
1: No, era la... A de secundaria y el chip es terminar la, el, la escuela, el colegio y tenés que meterte en una carrera. Era como lo que me venía, ¿no? Tenía, lo tenía tallado, ya. <risa> ¿no? Terminar la carrera y te tenés. O sea, terminar la escuela y tenés que anotarte una carrera, no había opción. Bueno, y psicología me encantaba porque yo leía mucho Freud, leía psicología. Entonces. Mmm, eh, dije, bueno, carrera psicología. Y en la mitad de la carrera, ahí fue donde empezó a pasar todo esto. Y dije, bueno, ya está. Yo sé que no voy a ser psicóloga. Me encanta, pero no me voy a dedicar a esto. Me voy a dedicar a la actuación, como sea. <risa> y dije, bueno, pero la termino, porque a mí me gusta. También tengo, tengo esa parte obse. y Dije, la voy a terminar, porque además me gustaba. No es que me, me, me parecía difícil, sino que me pasó. Y dije, la voy a terminar. no Voy a terminar, pero yo que no me voy a dedicar a esto. Entonces, así fue la condición. Mía. Es que
0: me parece que está buenísimo, pero viste, como que de afuera muchas veces, de hecho yo conozco un montón de gente que no se termina de recibir, porque en realidad en el fondo hay un miedo de, cuando tenga el título voy a tener que ejercer esto y no quiero. Y hay una diferencia muy grande... Entre ejercer algo, en, en, entre un, un trabajo, que es algo que está cotidiano, que, que, que tiene reglas, que, que hay jerarquías, que hay espacios, según en qué rubro estés, son muy distintos. No es lo mismo ser improvisadora, que tenés un tipo de horarios, y no es lo mismo trabajar eh, como terapeuta, que tenés otro tipo de horarios, otro tipo de colegas, otro tipo de expectativas. Ahora, siempre en este tire y afloje de hay que ser una cosa, porque si a nosotros nos hubieran dicho a los 18, che, elegí una carrera que después. Vos podés usar lo que aprendiste de psicología para hacer un negocio online, obviamente que hace unos años ni existían los trabajos que tenemos ahora, pero si existiese esa posibilidad de decir, bueno, termina la carrera o hacé lo que te sirva solamente porque te gusta y te apasiona y ya vas a encontrar en dónde poner esa herramienta, se viviría, me parece, también con otra presión.
1: Estaría buenísimo que empecemos a eso, no a decirle a, a los adolescentes estudia la carrera que quieras, o si todavía no estás seguro qué, qué seguir, no te, te disfrutes en nada, date un año viendo qué te gusta y ahí te notas Y tampoco quiere decir que vas a, vas a ser definitivo, sino que vas a ir encontrando qué te gusta. Eh, pero está bueno esto de, también de la de lo que fui aprendiendo en la carrera, porque eso también lo meto mucho en las clases, porque obviamente la escucha que entrené, ¿no? Esto de poder captar la, las palabras así, no tanto por lo que significan en lo popular, sino por qué significan para esa persona, entonces un montón de cosas voy capitalizando y me doy cuenta ahora que me sirven para, para otro, ¿no? Para las clases.
0: ¿Y eh, ¿cómo, cómo llegaste a la impro? A me interesa como eso de, ¿cómo llegaste a la impro? Si quieres podés contarnos como cortito qué es la impro, porque... Creo que por ahí no todo el mundo sabe lo que es esa, esa disciplina. Yo, yo la conocí cuando empecé a hacer stand-up, pero me gustaría que nos cuentes cómo llegaste ahí y también cómo, eh, cómo, cómo se monetiza eso. Bien, sí. por, por lo menos, eh, sí, cómo o sea, lo monetizaste para poder decir. Sí, no solo el digital, como al principio, claro. como que dijiste, bueno, tengo que dejar este trabajo fijo y tengo la Impro del otro lado, ¿Qué, ¿qué significa la Impro del otro lado? Hablaste de festivales, yo creo que del otro lado, porque a mí lo que me parece muy interesante, vos sos parte de, de un grupo, mencioné a Improcrash, que hace muchos años que están juntos, que yo veo que no solamente hacen shows, sino que también trabajan con empresas, como dijiste, también son invitados a festivales, entonces está bueno... Yo siempre trato de ver todo como desde modelo de negocio, porque es lo que, les, lo que les va a permitir a los artistas poder vivir de su arte, básicamente.
1: Sí, totalmente. Bueno, la improvisación teatral es una disciplina del teatro donde son varias cosas, ¿no? Por un lado es un formato, de por sí, que tiene sus reglas, que se juegan festivales internacionales de improvisación teatral, nació en Canadá eh, porque la gente no estaba yendo al teatro, no iba mucho a ver hockey sobre hielo, se había puesto de moda ese deporte, entonces unos profesores, actores de allá, dos, Ivonne Leduc y Kate Johnston cre creo que era el otro, dijeron, tenemos que hacer algo, inventaron una disciplina teatral con reglas de te del hockey, ¿no? con reglas de competencia. ¿Quién no eh, sabía eso? Ah, Ahí nació la impro y el match de improvisación, que son dos equipos que compiten con reglas, con un juez, con, bueno, es muy divertido. Eso, en general los festivales que se hacen por el mundo se juega match, entonces, van equipos de todos los países que representan cada uno su país y se compiten. Sí. Y después, bueno, eso se empezó como un poquito a... Empezaron a haber más formatos diferentes de improvisación, pero en todos la regla es que no hay guión. En algunos puede haber un poquito más de planteo, por ejemplo, en algunos nada, eh, pero bueno, la regla es como que no hay, no hay guión. ¿Y cómo nos ponemos de acuerdo? <ríe> Porque acá está lo lindo. Las reglas de la improvisación teatral para mí son lo más hermoso del mundo y se aplican para todo. Se aplican para la propia creatividad para el trabajo en equipo, para el vivo, cuando uno está haciendo un vivo y necesita improvisar, o sea, hay reglas técnicas. Eso es lo más lindo, ¿no? Porque yo por un lado soy y como también. artista y por el otro lado, me encanta la técnica, <risa> me encanta, <risa> me encanta las reglas, me encanta. Claro. Entonces estas reglas, por ejemplo, no las más las más simples, la base para poder encontrarme con otra persona de cualquier parte del mundo e improvisar es aceptarnos todo, todo lo que yo le diga a esa persona me va a decir que sí. O a sea, partir de ahí. Espectacular, porque a partir de ahí vamos a poder eh, crear algo. Si no decimos que sí, no hay nada. Eh, confiar, ¿no? Confiar en la primera idea, confiar en la primera idea de la otra persona, confiar. Como base, plantearnos como base, bueno, vamos a confiar. Dale, vamos a confiar. Y la tercera es escuchar, que es la primera en realidad. Escuchar, escucha activa, y esto es algo que hay que entrenar. Las tres hay que entrenarlas, porque en el mundo en la vida estamos acostumbrados a no escuchar, a negar, ¿no? No, lo mío es lo mejor. A no confiar, ¿no? porque voy a confiar? si sí, me pueden, ¿no? Entonces hay que entrenar, pero una vez que entrenás, empiezas a comprobar que todo fluye más, increíblemente, ¿por qué? Porque si yo aprendo a escuchar activamente, voy a poder anticiparme a los, a lo, a los problemas, voy a poder Total. dar soluciones rápidamente, parece mágico, ¿cómo se te ocurrió eso? O oh, estoy escuchando, ¿no? Escuché y capitalicé lo que escuché, ¿no? Y después una cua un cuarto principio, ese sería, el que yo le llamo el CAE, confiar, aceptar, escuchar. Confiar, sí. aceptar, escuchar además hay como un dicho en la impro eh, que es saltar al vacío, y a mí no me gusta mucho ese dicho, entonces yo digo que pre preferiré caer un poquito, ¿no? es como soltar el control y caer de a poquito. Y después hay un cuarto principio que es eh, tomar el imprevisto como un aliado, como un regalo, y acá, no, yo no, no me gusta la frase esta de que si sucede conviene, no. No, no a mí no tampoco. Esa frase, no. No a, esa veces, frase.
0: a veces suceden cosas que no convienen. No,
1: no, no. no. De general uno está esperando algo y no, 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 no te conviene que te cambien las cosas. Pero no podemos evitar que haya imprevistos. No, lo podemos, no nos podemos entrenar para evitar los imprevistos. No podemos. Podemos entrenarnos para hacer algo con ello. Digamos. Para
0: gestionarlos.
1: Exacto. Cuando hay un imprevisto, ahí tenemos que aprender a resolver. Aceptar, escuchar ¿no? a ese imprevisto y resolver con lo que tenemos. Entonces ahí está la técnica. La técnica no dice, bueno, dejemos que, que todo que fluya, que pasen cosas, ¿no? La técnica de, bueno, cuando hay un, un imprevisto, ¿qué hago con eso, no? Entonces, en los trabajos en equipo, en los trabajos de creatividad, lo que hacemos con la técnica de la improvisación es poder potenciar nuestra propia creatividad a partir de aprender estas herramientas, por ejemplo, no escuchar más las ideas, aceptarlas, confiar, tirarnos a la pileta, hay otras reglas, ¿no? Accionar antes de pensar, hay como muchas reglas que se pueden entrenar. Y después de esto, cuando empiezan a aparecer los imprevistos, bueno, resolver, decidir, eso es algo que también tenemos que hacer. Entonces la técnica es súper potente y bueno, en contra para no para todo. Y
0: además, algo que me acuerdo que me flashó mucho del, del stand-up, y que lo tiene la impro también, no todas las disciplinas artísticas te hacen, te hacen reír o buscan la comedia o lo lúdico, ¿no? pero en la improvisación y en el stand-up todo el tiempo nos estamos riendo, estamos buscando qué nos hace reír, eh, hay mucho de comedia, más allá que en impro no sé si siempre tiene que ser comedia, pero medio que, por lo menos yo lo que consumo de impro está siempre como muy teñido, los veo jugando todo el tiempo, como muy, 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 muy lúdico, y lo que tiene el juego y el humor es que te hacen olvidar de que estás incorporando un montón de cosas que son súper serias para la vida. Por ejemplo, vos me acabas de decir, tipo, todo lo que vos me acabas de decir, yo digo, wow, yo, si yo, Angie, que tengo un negocio digital, o que quiero ¿no? ser emprendedora, tener un negocio digital... Por ahí lo, lo, lo obvio que me va a decir mi cerebro es anotate en un MBA de negocios, en un máster de no sé qué, nunca voy a pensar, ah, quiero ser emprendedora, me voy a anotar en un curso de impro. No, porque en, en, el, en el imaginario social hacer impro, hacer stand-up es para desinhibirse un poco, para hacer amigos, para soltarse, y qué sé yo. Ahora, con todo lo que vos me acabas de decir, tipo, me reserviría para ser emprendedora, porque digo... Uno, confiar en la primera idea. ¿Cuánta gente hay que está años esperando que le caiga la idea de negocio perfecta? Y nosotras dos sabemos que tener un negocio digital tiene que ver con que hago un curso, me sale mal, lo mejoro, me sale mejor, tengo una idea buena, duplico sobre lo bueno. Y esto que me acaba de decir de aceptar, confiar, escuchar, todo el tiempo tienes que escuchar a tus clientes. Todo el tiempo. era lo así al un mercado. poco. Y esto, de la,
1: la idea no es nada si no la ponemos a jugar. No es nada. O sea, no tuviste nada. Así. Yo sería tan sarcástica como, como, como eso. No tuviste nada. Si no está, si no la pusiste a jugar, no tuviste nada. <risa> no es una idea, ¿no? Eh, en encanta. la improvisación se ve fácil porque si yo vengo y te, y te. Por ejemplo, hay un juego que es el regalo, que es bastante simple de explicar. Una persona hace una forma con su mano, ¿no? Sí. Con sus manos hace una formita. Como que agarra un objeto y se lo regala a alguien y le dice: Te regalo esto. Y la persona que lo recibe tiene que definir qué es esto. Gracias por esta ala, este alajero redondo, por ejemplo, ¿no? Entonces definió. En cambio, si yo le doy a otra persona, te regalo esto, y otra persona dice, ay, no sé, ¿qué es qué tendrá adentro? Qué? Bueno, no estamos ahí, no es... ninguna idea. No me estás gusto.
0: habilitando a que pueda seguir el desarrollo. de
1: Claro, y tampoco me, te la estás jugando con proponer algo. Cualquier cosa está bien, cualquier cosa está bien que propongas que responda a esa forma que la otra persona sí. te dio. Entonces, el, lo importante es conectar con esa escucha y confiar en la primera idea que se te ocurra en base a esa, a ese regalo, ¿no? Eh, Me parece entonces, espectacular. Ahí, y cualquier idea es posible, porque pueden ser un montón. Si yo hago una forma con las manos, como si tuviera una pelota, puede ser, puede ser un cachorrito que está dentro de su jaula, puede ser un alajero redondo, la cabeza de un, de un ah, indio, no sé, cualquier cosa puede ser. Una ¿sí?
0: manzana y, y toda dispara en historias distintas y Exacto. pensamientos distintos, y cada persona va a ver la manzana de distintas formas. Eso también es interesante, pero ya, viste, como que te, te encuadró en algo. Exacto. Sí, total, total. Y pará, porque ahora, eh, hablando ah, y, de...
1: sí no, que me acordé no, no, no. que me dijiste cómo, cómo pasé todo a, a armar este negocio digital, que vengo ¿Vale? de este sí. tan, eh, tan también físico. Tan bueno, físico. Tan, también fue por un imprevisto, por la pandemia, que yo creo que la pandemia fue un imprevisto para todos y todas, por supuesto, nadie la estaba esperando. Creo que sí. Claro, y fue como, bueno, ¿qué hago? No? ¿Qué hago? Se cerraron los teatros, la sala de ensayo, no daba clases presenciales, ni hacíamos funciones, ni nada. Y, y empecé como a jugar un poquito porque necesitaba sacar de adentro, comunicarme con el mundo, esa fue mi necesidad, ¿no? Bueno, tengo que seguir comunicándome con el mundo, entonces empecé a hacer videos para YouTube sobre lo que sabía, que era la técnica de la impro, eh, creatividad, cositas de eh, actuación, ¿no? Cómo comunicar mejor, bueno. Técnicas, eh, con mis, como estilo también, ¿no? Con mi estilo que tengo. Y ahí empecé a ver que había mucha gente que lo, que lo quería, que lo necesitaba, y así fue que empezó a, a surgir eh, como el, un poco el negocio digital, casi sin darme cuenta. Empecé a ver que se podía dar clases de impro online, que se podía armar un programa ya más específico para cierta otra persona, ¿no? Era, fue como que si no hubiera pasado eso de la, de la pandemia, nunca hubiera salido al mundo a través de una computadora.
0: Y que parte como... mucho también de esto que decís de la escucha activa, porque no claro. es que soltaste el video y lo dejaste, dijiste, ah, pará, acá está pasando algo, analicemos, ¿qué me están diciendo estas personas?
1: Claro, y, y empecé a ver que muchos de los que me contactaban eran profes de teatro, por ejemplo. Tengo una escuela ah, de teatro en México, tengo yo doy clases de teatro en, en España, ah, y yo estoy armando un taller, y era como un, por ponerle entre comillas, cliente ideal o público, que yo no sabía que tenía y que podía ya tener, ¿no?
0: Claro, porque vos venías dando talleres presenciales, pero esto, como para el que quería desarrollar la habilidad de la impro. Y también claro. tenían los talleres para empresas, me imagino, ¿no? Era como... Claro, así. con los shows.
1: Claro, con damos, damos todavía muchos talleres sí, para sí, empresas, sí. Work, workshop, team building, para trabajar ya sea integración de equipos o creatividad o cosas específicas como ahora que estamos con una empresa enorme trabajando. Eh, la retención de talentos mira qué específico uh, excelente excelente desde la técnica de la impro y juegos y prácticas y trabajar la escucha no y cómo como armo equipo y todo esto estamos trabajando ese punto que es muy es como un punto muy puntual ¿no? como un, una habilidad muy puntual eh, desde la práctica entonces como en hacemos más todo el tema de empresas y y por eso surgió esto que era como algo nuevo de más Llevado a, a las clases, ¿no? Y a, a, lo, a las herramientas de impro Cómo se pueden aplicar en, en las clases Ya sea de teatro o de cualquier disciplina Porque también me escribían profesores de lengua Profesoras de matemática Que necesitaban como incorporar otras, otras herramientas Por supuesto Sí, ¿no? yo,
0: yo misma me guardo todos tus posteos Porque digo, esto es data para, para, para hacer mis clases más ágiles eh, en, en algún momento te voy a traer al programa Algo vamos a hacer Porque eh, eh, es, es mandatorio pero acá también hay otra cosa que me surge, que es que vos venías trabajando como mucho en grupo, quizá con el, cuando empezaste a hacer show de stand-up ahí es como más solitario, ¿no? como más tipo, ah, ahora te, tenés que parar vos sola Pánico. y siento que ahí <risa> sí, ¿no? Ahí siento Pánico. que hay como una eh, como que empezó un desarrollo tuyo como, no sé, supongo que sin querer un poco, pero de tu marca personal porque ya no es solamente el grupo en Procrash, sino que es de última, Pau Farías de Improcrata, y ahora para mí es Pau Farías.
1: Sí, sí, eso fue como, es como un apellido, ¿no? Que lo tiene también el grupo, así. son tantos, tantos años, y mucha gente me conoce de ahí, pero me empezó a pasar que ahora, con esto de más del canal de YouTube, y que hablo específicamente de esto, la gente me conoce a mí, por ahí ni conoce el, el grupo, con lo que hago yo como actriz, como improvisadora, me, me conoce como como esta faceta más, digamos, técnica y docente y de profesora o coach de improvisación teatral y técnicas de creatividad, como ya ahí, ¿no? Después puedo hacer, puedo hacer eh, Improcrash, como puedo hacer otras cosas también, como actriz improvisadora. Entonces, también estuvo buenísimo, porque hablo, una cosa es hablar por el grupo, y otra cosa es hablar por una, ¿no? Son como, yo cuando hablo por el grupo, hablo desde cosas que tenemos ya, eh, como, digamos, eh, consensuada, eso, no me salía la palabra eh, consensuada, nosotros bueno, no puedo decir cualquier cosa claro. pues si hablo con alguien en representación del grupo, hablo como grupo, si hablo por mí tampoco digo cualquier cosa, pero hablo como, con, como lo tengo que con consensuar que
0: conmigo misma pero soy claro,
1: sola. claro. Tengo, que pero tengo... Sí. Pero tengo que consensuar con mis múltiples potencialidades obvio, pero tengo que consensuar con mi marca personal de qué hablo y de qué no, de que no me conviene hablar obvio, eso también hay que consensuarlo
0: Total, y son, y son problemas nuevos que empiezan a surgir, pero a mí me pareció como un gran acierto tuyo decir, bueno, la parte de la, de, de la escuela digital, de los negocios, porque tranquilamente entraba en Improcrash eso, o sea, podría haber sido la escuela online de Improcrash, y sin embargo vos te abriste por el lado de tu marca personal, que me pareció súper interesante, y me encanta también cómo, cómo la manejabas, y qué sé yo, me gustaría saber un poco qué, qué incluye ese, ese negocio digital, porque hablamos medio como por, por el aire pero yendo como a la marca personal, Pau Farías, y a tu negocio digital de formación, ¿qué, qué productos tiene, qué servicios, de qué se trata, eso que empezó en la pandemia.
1: Sí, me encanta porque encima se van, a, se van eh, sumando productos, porque lo primero que hice fue un curso digital, fue lo primero que hice, un curso digital grabado, o sea, yo eh, ya est estaba dando en pandemia, o ahí do, a, a la vez em empecé a dar un taller online de impro, ¿no? Sí. Como daba los talleres presenciales, dije, bueno, a ver sí. qué pasa? Y estuvo buenísimo. Estaba. Mientras lo daba, dije, voy a hacer un curso digital grabado de impro. Que era como en mi cabeza, me rompía la cabeza, ¿cómo doy impro sin que la otra persona esté ahí? Bueno, lo intento, ¿no? Fue como, no importa, lo voy a poder hacer. Entonces, me sirvió también para ordenar. Entonces, lo que haces cuando ordenas es... Eh, de construir la teoría y la volvés a construir y eso te hace aprender un montón entonces ordené Ay, los pasos lo pensabas obviamente lo pensaba cuando lo grababa si le estaba hablando a una persona que la tenía ahí ¿no? Te tengo a vos y te explico, tienes que hacer esto, acá, acá te va a pasar esto, bueno, no te dejes no, así como yo sé las cosas que le van a pasar a la persona, entonces me anticipo, se las digo, que se pueda reír conmigo también, ¿no? para mí es importantísimo incorporar el error, si yo me equivoco, eso queda en la edición, obvio, siempre. Me Un error para mí es como fuente de risa, entonces tiene que estar, está buenísimo pero es mi estilo, ¿no? Entonces, bueno, empecé como a hacer este, que el primer curso ese lo edité yo, todo porque a aprendí a editar, y me encantó editarlo también. Eh, entonces, bueno, ese curso lo, lo tuve, pero no lo lancé hasta como dos años después, lo tenía ahí, si alguien me preguntaba. Okay. Pero todo, todo parte. Que de no, no te terminabas de animar, digamos. Como que, todo, como que hice primero, hice el curso, pero no había investigado sobre la estrategia. Después aprendí y pensé, ah, ahora hay que hacer esto, ah, ahora hay que hacer esto, ah, perfecto. Ah, claro, perfecto. Tenías
0: como el, el producto en el sí, producto. pero no sabías ni cómo comunicarlo o en qué plataforma. Claro. Claro, Te tal cual. Te dar
1: cuenta que, ah, además de, hacer, de saber hacer el producto, hay que saber comunicarlo y difundirlo. ¡Claro! <risa>
0: Exacto, claro, yo de hecho, a las chicas que, que pasaron por, por mi programa, eh, tu primer curso online, yo les digo, el primer curso en realidad es la excusa, porque es la excusa para que esto, primero para que vean todo lo que saben, porque poner en valor tus conocimientos es re importante, porque es lo que te da la confianza, ¿viste? Cuando, cuando decís, che, pará, pero yo sé esto, sé esto, sé esto, ah, al final soy bastante capa, ¿eh? ¿viste? Cuando, cuando tenés esa revelación, que eso no es poco, porque te hace salir al mundo con otra confianza, es decir, che, mis conocimientos valen, y, y, y tienen este precio, porque yo estudié todos estos años, porque tengo toda esta experiencia, porque me animé a hacer esto, porque invertí en, en, en lo otro. Ese me parece un paso fundamental. Pero otro paso importante es que vos, al crear tu primer producto, en este caso un curso online, lo que estás haciendo es aprender de plataformas digitales de negocios aprendes de lanzamiento aprendes de comunicación de comunicación para la venta que no es lo mismo que comunicarse aprendes de plataformas de networking de un montón de cosas que para mí es es lo que vos decías antes de una cosa es tener la idea de ay cuál será mi curso no agarrar una idea cualquiera y sacar tu primer curso porque en la práctica es donde empezás a entender, ¡ah, sí funciona todo esto! No sé Total. si te pasó un poco eso, pero... A mí me
1: repasó que de tener el curso empecé a moverme, ¿no? Tenerlo ahí, era como, bueno, y me gustó, entonces dije, bueno, esto está acá, está buenísimo. Entonces, ¿ahora qué hay que hacer? Y ahí empecé a aprender un montón de cosas que había que hacer, eh, como generar... Eh, esto de, de poder tener un lead magnet, ¿no? Algo que puedes ofrecer a la gente gratuitamente para que te conozcan, para que empaticen con vos, para que puedan bajarse y decir, ay, me gusta cómo escribe, me gusta cómo, cómo habla, me gustaría ver más de ella, a ver qué otra cosa tiene, después hacer algunos, un, algunos cursos cortitos, ¿no? Total, eh, Claro. Para que la gente pueda probar, ¿no? A ver, ah, a ver este cursito, que, que esto, que sean, que sean económicos y que la gente te pueda probar, a ver si le gusta tu forma de dar, eh, eso, entonces, así que hice, y después, eh, esto te da ganas de, ah, entonces ahora quiero hacer otra guía gratuita que hable de esto, ¿no? Entonces, después empezás como también a tener más ideas, escuchando, y después, a partir de, bueno, de, esta, de este curso, y de empezar a escuchar más, también empezar a, a, a sobre todo a escuchar, eh, Creé un programa para, para profesores eh, de teatro y de otras, de otras disciplinas, que también vinieron de música, de lengua, de, y di este programa que fue la primera edición este año, eh, que es una, un, pro, un programa para profes en técnicas de improvisación teatral y creatividad, y para esto escribí un manual de clases. O sea, yo, lo, yo pensaba eh, como dar material para el programa, pero me quedó un libro, la verdad que fue... Empecé a ocupar con, con esto de escribir y cada vez mejor, con ejemplos. Y bueno, le agrego fotos. Ay, ah, acá le agrego links. Entonces me quedó un súper libro hermoso que, bueno, formó parte del programa y es donde ya tienen todo listo, digamos. Es como tenés 12 clases para dar exactamente así como te las doy. Y el programa era eh, pasar los ejercicios, explicarles cómo qué, es lo que, qué objetivos tiene cada ejercicio. Cómo darlos, claro. Cómo, darlos, cómo adaptarlos a las diferentes edades o a los diferentes grupos. Entonces Y fue genial porque además salen un montón de cosas en, en, las, en los programas, ¿no? También hay como una supervisión, que yo también escucho desde la experiencia y de la psicología, como bueno, yo tengo adolescentes ah. y, a, y a veces no, no quieren hacer el ejercicio. Bueno, entonces era también soporte. Cómo lo
0: adaptás, cómo, claro. Y para mí ahí también es re importante cuando uno se mete en este tipo de, de cosas, que de hecho nos pasó que nosotras nos empezamos a unir más. Por, lo, por el tema de los negocios que por el tema de, del arte. Por ahí nos cruzábamos más entre pasillos, qué sé yo, del mundo de la comedia, que uno se va cruzando en alguna fiesta, en una cerveza, por ahí, qué sé yo, <ríe> pero nos empezamos a conectar mucho más con el tema de los negocios, porque nos pasaba que estábamos en ambientes, que por ahí no, no se hablaba tanto del tema, y a mí es algo que siempre me me generó un poco de angustia porque yo me, me moví en un montón de lugares en donde, pues, que, que siempre digo, como esto de, de que está, viste, esta cosa de, no sé, del artista que vive al día y qué sé yo. Y a mí siempre me pasó decir, che, pero bueno, lo mismo me pasó en las facultades sociales, no solamente eh, con, lo, con el mundo de los artistas, ¿no? El mundo de los que estudian en la universidad pública ciencias sociales, el mundo de los que estudian, medio que el mundo de los psicólogos puede pasar un poco lo mismo, como esta cosa de que ya hay un, un, un deber ser de que si querés generar dinero ya no sos artista, y, y a, con vos me pasó de decir, che, podemos hablar de que queremos tener dinero para poder seguir siendo artistas, <risa> pero libremente, desde como se nos
1: cante. Claro, ahí está el desafío creativo, sobre todo para mí, para los artistas, cómo hago Ay. dinero para vivir de lo que me gusta, pero quiero ser dinero, vivir bien, ¿por qué no? Si el arte se paga. Total. Eso es algo que, que hay que trabajar también. Hay como, porque hago lo que me gusta, pero le debe pasar también a las personas que, a, a otras personas que les apasiona tanto su profesión. Dicen, ay, ¿cómo encima voy a cobrar por esto? Sí, porque hay alguien que puede pagarlo y, lo, y necesita lo que vos le, le vas a dar. Claro Sí, que total. Sí, sí, sí.
0: sí. Eh, bueno, ya yo voy a, te, voy a, te voy a ir cerrando. Pero porque tengo una lista Terremos, de temas Para seguir como, como
1: somos. Te, te dije,
0: voy a, voy a tratar de hacer menos de 40 minutos No lo estoy logrando Ya voy al segundo episodio que no lo logro Algún día lo lograré Las personas que estén escuchando del otro lado mándenos un mail, después etiqueten a Paufa eh, pónganos qué, qué es lo que más Les le, le resonó de todo lo que charlamos O nos etiquetan y nos dicen Chicas, eh, 20 minutos menos y Estaba bien, así voy teniendo un termómetro A ver si se, si se van vangan estas conversaciones largas A mí me encantan, a mí me, me nutren Un montón
1: Hashtag se zarparon, si no Claro,
0: tal cual, ahí está, ahí tienen como la consigna. Yo igual después voy a dejar en las notas del programa también eh, al, algunas de las cosas que estuvo mencionando Pau, como por ejemplo sus videos. También yo una vez me descargué una guía gratuita tuya, que no me acuerdo cuál era, que estaba sí, muy buena. La guía para,
1: guía para desbloquear tu creatividad. Esa, espectacular.
0: Se las voy a dejar también, sí. porque es buenísima espero que me lo, me lo estoy anotando eh, a vivo, para no olvidarme. Y para, para ir cerrando yo te voy a volver a invitar definitivamente porque tengo mil millones de temas más para hablar con vos, pero como para cerrar hoy eh, me, puse, me propuse como esta consigna para hacerle a todas las entrevistadas esta pregunta que en realidad es como son tres, como tres puntos. Uno un logro que hayas tenido en este recorrido que venís haciendo con tu negocio digital, que digas, hey, me agradezco por haberme animado a esto porque logré tal cosa. Un aprendizaje que haya venido de, de algo que podría entenderse como un error, que, que, que aprendiste algo, y después te voy a preguntar un, cuál es el de, próximo desafío, o sea, miramos un poquito para el pasado y miramos un poquito para el futuro.
1: Bueno, un logro para mí es haberme lanzado al mundo online con esta disciplina que jamás creí que, que se iba a poder traspasar, ¿no? Traspasar pantalla. Entonces, si yo con lo que es improvisación teatral pude, cualquiera chicas, claro. chicos, chiques que esté viendo, escuchando este podcast, lo puede hacer. Porque la verdad es que una disciplina tan, pr tan práctica como esta, bueno, eh, entonces eso para mí es un relogro. ¿Cómo pude traspasar eh, la, las dimensiones de lo, de, de lo físico? Así que, bien, me felicito por eso. Me encanta. <risa> un, un aprendizaje, un error... Eh, que recién ahora entendí. Eh, siento que estuve creando contenido de más al, al cuete, por decirlo así, ¿no? Me Como gusta que... Ah, oh, sí, digo, ay, claro, con razón me, me, me agoté tanto. Ahora entendí que hay que tener un canal propio, ya sea YouTube, que yo lo tengo igual, pero... YouTube, por ejemplo, o un podcast donde vos podés ser vos, tenés tu programa y hablas como querés y decís lo que querés, y de ahí se extrae, ¿no? De ahí se extrae. Entonces trabajás para un canal, decís lo que tenés que decir, y después extraes de ahí, ya sea formato escrito o, o una foto, una frase, un mini video, pero trabajar, en, eh, ahora lo entiendo, yo lo leía, lo leí en un montón de lugares, pero nunca me cayó la ficha hasta ahora que entendí ah, claro, trabajo para esto, y de acá saco, ¿no? De acá saco.
0: ¿Sabes que ahí, perdón que te haga una salvedad, pero acá viene una ñoñada mía. Y para mí ahí es donde está la diferencia entre la famosa, viste, que se habla mucho de la omnicanalidad, viste, hay que ser omnicanal, hay que estar en todos lados. Para mí hay una diferencia grande entre omnicanalidad y transmedialidad. Pues yo soy Angie Transmedia porque a mí las narrativas transmedia me apasionan y lo que significa en realidad transmedia es que nosotros tenemos naturalmente igual muchos eh, canales de comunicación pero una, una narrativa que es transmediática lo que hace es que es una misma historia que se va contando eh, a través de distintos canales que se complementan entre sí que no es lo mismo que tener 15 millones de historias en 15 millones de canales distintos que eso es la unicanalidad y la transmedialidad es como esto que vos acabas de decir perfecto, tengo, so, tengo una historia mía yo soy una, y mi marca personal es una, y tengo un negocio que tiene estas características, pero la voy contando de distintas maneras que se van complementando en los distintos canales, porque bueno, cada canal también tiene su lenguaje, su lógica, etcétera.
1: Sí, eso, bueno, eso siento que es un aprendizaje que estuvo Me bueno, encanta. estuvo buenísimo. Eh, y después un desafío es, eh, es, wow, un desafío, ¿uno solo? <risa>
0: Como no, el, el bueno. que digas
1: que este es mi próximo desafío bueno, en mi negocio eh, digital. Voy a decir dos cortitos: o sea, algo importante, pero cortitos. Eh, unificar más, increíblemente, pero unificar más mis las Mis fachetas. Mis falletas <ríe> mi fachetas. <ríe> <ríe> eh, Esta, no como bueno, tengo ya bien definido que acá doy esta, eh, esta, eh, estas técnicas de improvisación, general, y también unirlo más con la comediante que soy, que la dejé un poquito mm. de lado ahora, porque bueno, estuve focalizada esto, entonces también poder integrarla, porque también es parte mía, y bueno, eh, y integrarla a toda esta parte también siento que es un desafío, integrarla de una manera orgánica y y, y, y exitosa, ¿no? Porque que, que quiero que, no quiero que falle, pero bueno, si falla haré cosas al respecto. Así que bueno, vamos a probar y después ordenar un poquito más, no ordenar, sino que crezca el, que crezca el, este negocio, la verdad. En ese sentido siento que, que encontrar poder...
0: como en la próxima instancia de crecimiento. Exacto,
1: exacto, es exacto encontrar eso. Y, pero bien, creo que voy bien y
0: ay, me encanta. Es como que está bueno porque podemos <risa> tipo dejar esto como así eh, on, on, on the record y dentro de un año capaz volvemos a hacer esta entrevista y estoy segura que vamos a ver dos personas distintas y me siento muy reflejada en tu desafío de recuperar la comediante porque a, a mí en el 2020 también me pasó que dije listo Angie, tras media a la escuela yo y una de las cosas que me, me escribí como una carta a mí misma que la leí el otro día pues me la había escrito como, viste cuando te escribís esa ¿La carta a la Angie dentro de un año?
1: Y no la y... lees al año. No, no pero la, la leí la porque
0: me la anoté en Google Calendar. Me <ríe> lo anoté, de leer la carta que escribí. Si no, no me acordaba ni en pedo. Y una de las cosas que decía era como esto de empezar a unir las distintas Angies que existen. Creo que este podcast tuvo que ver un poco con eso, con decir, bueno, a ver, no soy muchas Angie, soy una que es multipotencial, pero me está pasando ahora de que digo, bueno... Cómo, ¿Cómo puedo traer de vuelta a la, a la Angie Comediante, más allá de que hago chistes en las clases y todo? Así que nada, para los que estén escuchando, tengo la idea en algún momento de hacer un... <ríe> a ver Pau, ¿qué te parece? Quiero hacer como un show de stand-up, pero para emprendedoras, ¿entendés? Es como hablar de negocios, pero desde el humor.
1: Es que me gusta, porque casi, yo estoy segura que muchas, casi todas las personas que van a ver espectáculos de stand-up son emprendedores más allá de que tengan un trabajo. Mucha gente, o sea, la es gente tiene su vida. Eso es lo que nos pasa a veces que vemos a la, no sé, vemos a la persona al público y pensamos, estas personas son público. Nada más, no claro. pensamos. ¿no? Claro, la definición no, es claro. público. No pensamos. ¿A qué se dedica? No, algunos tienen hijos, otros no, otros tienen trabajo eh, son eh, de relación de dependencia, otros son emprendedores, otros tienen un hobby. Algunos de esos de hace surf, otros seguramente le gustan sí. nadar con tiburones, no sabemos, ¿no? Eh, bueno, si hay, bueno, si a
0: si alguien le resuena esta idea del otro lado eh, Me mandan mail así, eh, tomo coraje Porque eh, es como que lo vengo remaquinando, Obviamente hacer un show lleva tiempo Porque el stand-up sí tiene guión Yo ni en pedo me pongo a improvisar Eso no, tiene no guión, estoy no, obvio. preparada todavía <risa> Algún día ya me voy a meter en el mundo de la impro Pero el tema de soltar el control oh, 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 ese, ese lo voy a trabajar <risa> más adelante No, ni en pedo yo el, yo
1: el cae, lo, yo todo voy a caer. que
0: sí? ¿Estás en pedo? <risa> ni loca pero bueno bueno Pauli te agradezco un montonazo me divertí un montón aprendí un montón
1: conocí cosas que no sabía
0: así que nada te agradezco mucho y nos vemos en el próximo episodio que vengas estoy ¿sí, seguro por
1: supuesto te escucho siempre así que voy a escuchar este también adiós